0: Tito, capítulo 2, nós vamos falar hoje sobre o versículo 3, Tito 2, 3, nós vamos ler todo o trecho para contextualizarmos, Abra sua Bíblia em Tito 2, diz assim a palavra de Deus, as crianças que estão chegando podem já ir para sua classe, diz assim a palavra do Senhor em Tito 2. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens sem casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A mensagem central para todo esse trecho, que compreende os versículos de 1 a 7, desculpa, 1 a 10, é a mensagem central que nós elaboramos já, no, no, já há dois sermões atrás, é o ensino pastoral, é, o ensino pastoral é Paulo falando ao pastor Tito. Então, é o ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. Existe diversidade social na igreja? Sim, e grande. E o Paulo vai tratar aqui de quatro grupos, quatro grupos sociais da igreja. São os homens idosos, as mulheres idosas, os jovens e os servos, ou empregados. Então são, são esses quatro grupos sociais que Paulo traz aqui para nós, é óbvio. Existem outras pessoas na igreja, existem outros grupos, mas Paulo vai falar ah, reservadamente a esses quatro grupos. O que o pastor tem que ensinar a esses grupos? É isso que Paulo está dizendo aqui. Você, Tito, ensina isso a esses quatro grupos, considerando a diversidade social da igreja. Várias pessoas, pessoas de várias idades, pessoas de vários contextos, você ensine isto a essas pessoas. Então, mensagem central. O ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. E esses são os quatro componentes sociais da igreja. No último sermão, nós vimos, ah, o versículo 2, falamos acerca dos homens idosos. Pegamos até o Júlio aqui como referência. Já fez aniversário, Júlio? Já fez aniversário? Agora você é um homem idoso. Porque no último sermão, eu preguei em janeiro, você não era um homem idoso ainda, a... Ah, ah, se encaixava aqui no versículo 2 Agora você já se encaixa no, no versículo 2 ah, Brincando com o Júlio Porque a, a explicação que eu vou dar mais adiante ah, Para homens idos, para mulheres idosas É a mesma para de homens idosos Mas eu vou dizer isso daqui a pouco Quando eu me deparei com esse texto Para explicar para os irmãos eu, Me veio à mente o que eu vou dizer O que eu vou falar ah, para as mulheres idosas da igreja, quem eu, sou tão jovem assim né Daniel, ah, um, um jovem pastor, ah, vou dizer para as mulheres da igreja, já que eu não sou mulher, já que eu não sou idoso, será que eu tenho lugar de fala ao me dirigir às irmãs? Ah, meus irmãos, hoje ah, o mundo inventou, o feminismo inventou esse tal de lugar de fala. Vocês já ouviram falar disso? Você não pode, ah, ah, o argumento é o seguinte, se você, eu vi até dizer a seguinte expressão, se você não tem útero, você não tem opinião. Então o homem não pode dar uma opinião, o homem não pode dar um conselho, o homem não pode falar com a mulher, falar como ela deve viver, só pelo fato de que ele não tem esse tal de lugar de fala. Inclusive, o feminismo inventou duas palavrinhas, são aberrações, mas são duas palavrinhas para, para rechaçar qualquer coisa que venha, qualquer opinião que venha dos homens. É uma, a primeira palavra é mansplaining. Já ouviram falar dessa palavra, mansplaining? Os mais antigos falam, pastor, eu não sei o que o senhor está falando. Ó, oh, dê graças a Deus. De graças a Deus, porque o mundo está, in, está caminhando. Jovens aqui já ouviram falar de mansplaining? Já ouviram? Já ouviram falar de mansplaining? Já ouviram falar de man -terrupting? Já ouviram falar? É o homem interrompendo uma mulher enquanto ela faz uma explicação ou está falando alguma coisa. E o mansplaining é o homem querendo ensinar uma mulher acerca de algo que ela, ela às vezes, até sabe muito mais do que o homem. Tudo isso para colocar... Ou para calar o homem diante da mulher. Dizendo, ó, o homem não contribui em nada para uh, o aperfeiçoamento, o crescimento da. da, da. É, isso, o, o objetivo aqui é calar, calar fazer, é, é fechar a boca do homem diante da mulher. É isso que o feminismo quer fazer. E tornar o homem submisso à mulher. Totalmente contrário ao que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. É isso. O problema, meus irmãos, o pro grande problema é que isso tem entrado aos poucos na cabeça dos irmãos, na cabeça dos jovens, principalmente. Achando que isso is existe por trás disso? Não, pastor, existe é, é, um, um princípio de educação do, no, 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 que, no, na, no, no trato do homem com relação à mulher. E isso nós devemos respeitar. Ah, pastor, essa... essa essa reivindicação, essa pauta do feminismo, para nós, nós podemos aproveitar o que é bom por detrás de, desse mansplaining, interrupting lugar de fala e tudo mais. A verdade é que, meus irmãos, eu fiquei aliviado quando eu me vi diante desse texto e o Senhor me lembrou que eu sou um mero porta-voz. Eu sou um mero porta-voz. Não sou apenas um homem falando coisas da minha cabeça, opiniões da minha cabeça, para as mulheres aqui presentes. Não. Eu sou um porta-voz do Criador de vocês. Eu sou um porta-voz do Senhor de vocês. Eu sou um porta-voz daquele que vocês devem, vocês mulheres devem ouvir e obedecer. Sim, o Senhor Deus Santo. Então, ah, sem essas, esses essas teses malucas, esses, essas invenções, essas, são verdadeiras idiotices, irmãos. São coisas tolas que o mundo inventa para colocar homens contra mulheres. E nós não, não podemos deixar isso entrar no nosso meio. Quando o pastor fala, o pastor munido de doutrina, munido da palavra de Deus, ele deve ser ouvido. Quando o pastor interrompe um, 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 alguém que está dizendo alguma tolice, ele deve ser elogiado, deve ser reconhecido. Por quê? Porque está fazendo isso baseado na palavra de Deus. Ele está trazendo a palavra do próprio Deus. Então, minhas irmãs que estão aqui, ouçam-me no que eu vou dizer hoje. Na, na explicação do versículo 3. Esse versículo 3 é para vocês. Ah, os homens então podem cochilar. Não, não façam isso. Não façam isso de maneira nenhuma. Ah, pastor, mas aqui o versículo 3 são para mulheres idosas. Então as mais jovens podem já. E aí se aconchega. Não. Como eu disse na, no sermão passado. Para você implementar, para você ter o caráter que o apóstolo Paulo diz aqui. Você deve começar desde cedo. Você deve, já desde a sua tenridade, desde a sua mocidade, você deve construir. E, aliás, o versículo 4, nós vamos ver em uma outra oportunidade. Aliás, você deve olhar para essas irmãs idosas, você deve copiá-las, você deve observar esses critérios. ó, oh, Eu devo ser igual àquela irmã, aquela mulher idosa. Eu devo, tão jovem, abra bem os seus ouvidos, os seus olhos, toda a sua atenção para você buscar pessoas assim dentro da igreja, a fim de copiá-las, a fim de a, a, segui-las, a fim de ouvir conselhos, ouvir a, ensinamentos destas mulheres. Muito bem. O texto, o versículo 3, diz assim. Quanto às mulheres idosas... Quanto às mulheres... Quem são as mulheres idosas? Mais uma vez, irmãos, antes de explicar... Quero lembrá-los que esse trecho, que é puramente de doutrina prática, na verdade de, de vida prática, está emoldurado. Lembram da moldura do quadro? Onde está a moldura? Quem, o que emoldura esse trecho de vida prática? A doutrina. Se vocês olharem o primeiro versículo, ele diz assim: tu porém fala o que convém à san doutrina. E o versículo 10 termina como? Em todas as coisas, a fim de ornarem em todas as coisas, a doutrina do, de Deus, nosso Salvador. Não existe, não existe vida cristã sadia sem doutrina. Não existe or, ortopraxia sem ortodoxia. Não, há, não pense você, ah, eu vou viver uma vida reta, uma vida digna, sem conhecer a palavra de Deus. Ah, eu vou. Sem conhecer o próprio Deus. Sem saber o que, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Não pense você. A sua vida será, na melhor das hipóteses, por algum tempo, uma vida de pura hipocrisia. Onde você aparenta ser alguém por fora, mas o seu coração está distante dos ensinamentos do Senhor. Porque não conhece. Então, irmãos, a, or, a, a ortodoxia, a doutrina correta vai gerar no crente, vai dar base, vai ser ali o fundamento da sua prática cristã sadia, da sua ortopraxia. Por isso que nós precisamos nos dedicar a conhecer a, a doutrina, conhecer a palavra de Deus como um todo. Não só ah, vamos agir como crentes, não, nós precisamos conhecer o Deus dos crentes, para então agir como crentes. Mulheres idosas. São aquelas mulheres, ah, não existe uma data fixa, uma idade fixa. Alguns comentaristas vão colocar ali entre 50 e 60 anos. Entre, eu não vou pedir para as irmãs que têm essa idade levantar a mão, não vou cometer ah, esse crime. Né? Ah, mas são irmãs, na verdade são irmãs, como as mulheres antigamente casavam bem cedo, os homens casavam com uma idade mais avançada, as mulheres casavam bem mais cedo. Então, a, a ideia aqui é que são mulheres que já criaram os filhos. Que os filhos já estão casando, estão saindo de casa, e essa mulher ela já tem ali a, a, as suas tarefas domésticas atenuadas pela saída dos filhos de casa. Então, o que acontece com muitas mulheres hoje em dia... Uh, Fala-se daquela síndrome do ninho vazio. Algumas já passaram por isso aqui, já? Síndrome, é síndrome que chama? É alguma coisa do ninho vazio. O que, que é isso? Quando os filhos se casam e vão embora. Aí fica, o, o filho casou, está lá na loja de mel, a mãe fica lá, olhando para o quarto do filho. Cadê meu filho? Nunca mais vai dormir aqui nesse quarto. E olha, os brinquedos dele ficaram para trás olha lá, e aí fica aquela tristeza profunda, às vezes dura, durando meses e meses. Por quê? Porque a mãe perde, não perde só alguém querido. Claro, o filho vai estar ali, vai visitar a mãe, enfim, às vezes é até da mesma igreja, mas a mãe perdeu uma função muito própria dela, que era de educar os filhos. Ela, ela ficou assim como se. Eu não... E agora, o que eu faço? Meu filho foi embora, casou, criei, resolveu. Meus filhos todos estão aqui, eu e o velho. E o véio. E que, 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 que eu faço agora? Paulo, olhando para essas irmãs, para essas irmãs, Paulo vai dar uma tarefa sublime para elas. Nós vamos ver no próximo sermão. Não vamos ver hoje. Nós vamos ver essa tarefa no próximo sermão. O spoiler está aí diante dos irmãos, que é o, o versículo 4. Qual é a tarefa? Agora que eu não tenho mais filhos para criar, o que eu vou fazer da minha vida? Você olha para o versículo 4, essa é a sua missão, mulher idosa. Idosa é um termo forte, né? parece que tenho 100 anos, 80 anos. Mas essa é a ideia. Mulheres que já criaram os filhos, agora tem essa missão, essa tarefa, dentro da igreja, no contexto da igreja. Muito bem. E olha só que interessante, o termo, existe um termo aí quanto às mulheres idosas semelhantemente. O que isso significa? O que isso quer dizer semelhantemente? Ele quer fazer uma conexão com o que acabou de ser dito. Com o que foi dito no versículo 2. Mulheres, vocês achavam que você, ah, agora nós estávamos isentas daquelas daquelas recomendações aos homens. Não, não estão não. As mulheres, semelhantemente, do mesmo modo, devem a, a, agir com as mesmas a, prescrições, os mesmos critérios que eu, Paulo, mencionei no versículo 2. Então, se você dormiu no sermão passado, você mulher, ah, o pastor falou que ele estava falando só para homens, volte lá e veja de novo por quê. Porque o texto colocou aqui um semelhantemente. As mulheres devem seguir as recomendações ah, dadas aos homens também. Mas, muito bem, vamos ver aqui a explicação do que as mulheres devem fazer, como elas devem agir, como elas devem se comportar. O apóstolo Paulo usa termos aqui muito fortes. Ele pinta, ele usa vários termos inéditos no Novo Testamento. Eu vou apontar para os irmãos. Ele usa, inclusive, um termo, que é o que nós chamamos, os teólogos chamam de rapax legomenon. É uma construção, virou uma palavra, que nós chamamos de neologismo. É uma palavra que nunca foi usada naquela língua. Nós vamos caminhar, eu vou apontar isso para os irmãos, à medida que vemos aqui. Você segue aí o trecho, diz assim, quanto às as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Vou parar por aqui. Sejam sérias em seu proceder. O que significa ser uma mulher idosa? Série. Algumas traduções vão trazer reverentes, são mulheres reverentes. Meus irmãos, o apóstolo não existe, eu tentei achar um termo em português que transmitisse a seriedade do que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Porque reverente dá aquela ideia de algo cerimonial, de séria, parece que é uma mulher sisuda, uma mulher... Não, não faz brincadeiras, não é nada disso. O apóstolo Paulo usou aqui uma construção de dois termos, o termo hierós e o termo prepo, para dizer o seguinte, a mulher ela deve ser como uma sacerdotisa que ministra no templo. Como assim? A mulher ela deve ser como uma sacerdotisa, ela deve se portar, ela deve construir no seu caráter, ela deve agir, ela deve expressar aos outros como se ela fosse uma sacerdotisa, como se ela estivesse servindo no templo de Deus. Viram? Viram a, a gravidade desse termo? Ah, talvez algo próximo ah, nosso aqui, o termo acaba sendo pejorativo, mas a, a mulher deve ser sacrosanta. Eu fui no dicionário ver a definição de sacro eu achei interessante porque está lá, santo duas vezes. Estava escrito no dicionário, santo duas vezes. Esse aqui é o, que, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que sejam sérias, que sejam santas, sacro como sacerdotisas, como pessoas, como mulheres que servem no templo. Essa deve ser a postura das mulheres. As mulheres não podem ser irreverentes. As mulheres não podem se, é, se dar a, a chocarrices. As mulheres não podem ser imorais. As mulheres devem se portar, mulheres idosas aqui, devem se portar e mostrar isso, de modo que as pessoas possam ver. Ver e to, tomá-las como referências de pessoas, de mulheres sacrosantas, reverentes. Mais uma vez... Aquela mulher que por fora é Carrega uma bíblia desse tamanho Uma bolsa prada Essa semana eu vi uma, uma reportagem da, da rainha Elizabeth E as suas bolsas Estava preparando esse sermão Eu fui procurar na, na, na internet uma, uma mulher é, Uma mulher digna né, de respeito Uma mulher respeitava, uma mulher séria E aí eu fui lá na rainha Elizabeth Ela tem uma bolsa que ela usa a mesma, a mesma marca de bolsa desde a sua mãe. Então, essa, não, não, é, não é esse tipo de mulher que eu estou falando. Por mais que ela tenha uma aparência, as pessoas vão identificar facilmente, mas é uma mulher que no seu caráter é santo. Não tem mancha. Não é uma mulher irreverente. Não é uma mulher, nós vamos ver aqui, é uma mulher fofoqueira. Não é uma mulher dada aos vícios. Nós vamos ver aqui na continuação do texto. É uma mulher séria. É uma mulher séria. Digna de respeito. Olhem aí, Efésios 5,3. Efésios 5,3. 3. Quando o apóstolo Paulo fala que sejam sérias, como se ele estivesse ah, 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 querendo dizer... As mulheres devem ser, deve, devem agir, devem ser com aquilo que é próprio da santidade. Nós estamos perdendo a referência disso ultimamente. Estamos perdendo. O mundo está, está minando, está acabando com isso na nossa cabeça. Está, está irmãos. As, as redes sociais, a internet, o modo como a, 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 o mundo se apresenta a nós através dos filmes. Nós estamos perdendo a noção do que é santo. Muitas mulheres, eu vou dar um exemplo só, um exemplo só. Muitas mulheres postam em suas redes sociais, olha, olha, olha onde chegamos, irmãos, postam nas suas redes sociais fotos provocantes com versículos bíblicos embaixo. Postam lá sua foto com decotes, com roupas provocantes, um versículo bíblico embaixo. Meus irmãos, isso não é uma mulher séria. Isso não é uma mulher santa. E o versículo lá para dar, dar o ar ou dar a intenção que eu sou santa. Olha lá o versículo. Ah, é, Vã é a formosura. E põe a foto lá. Mas a tua palavra... Meus irmãos, as, as pessoas perderam a noção do que é santo. Nós não, isso não pode acontecer conosco. Não pode. Nós não podemos nos dobrar a essas coisas. Efésios 5, 3 diz assim. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Está falando aqui do linguajar, do que o crente deve falar, qual é o conteúdo do das conversas do crente. Piadas de, de duplo sentido, piadas sujas, palavrões. Isso, isso não pode ser mencionado no nosso meio. Por quê? Porque não convém a santos. Não convém. Essas coisas não podem ser, não podem entrar sorrateiramente no nosso vocabulário. Por quê? Porque são coisas que não convêm a santos. São coisas que não são de mulheres sérias. Nós precisamos, irmãos, contra-atacar. Jovens que estão aqui, jovens. E eu digo isso para mim também. Nós temos lá as redes sociais. Estou falando bastante de rede social. O pastor Nicolas deve lidar com muitos problemas de rede social. Né? Nós vamos lá com a rede social. E temos lá, seguimos algumas pessoas. Às vezes seguimos celebridades e passamos lá o dedo para cima. Meus irmãos, especialmente os homens aqui, os jovens, aquilo, aquilo é um poço, um poço de, de víboras tentadoras. Você vê fotos de mulheres provocando, provocando coisas, imagens que vão se imprimindo na mente dos homens, e vice-versa. E vice-versa, as mulheres também, homens, lá se, 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 se mostrando, para quê? Para provocar mesmo, não é, não, não, oh, meu irmãos, ah, não, isso aqui é para mostrar, não, é para provocar, é para serem louvados, para ganharem fama. E vai horas e horas, e aquelas imagens sendo impressas na nossa mente, meus irmãos, isso não convém a santa. Isso não convém aos crentes. E como nós contra-atacamos? Se necessário, se necessário, joga o celular fora. Fique sem celular. Desintoxique. Desintoxique-se. Jogue o celular fora. Para que haja, para que você volte a entender, para que nós possamos voltar a entender o que são as coisas que convêm a santos, porque a nossa mente está entorpecida, os filmes, esse filme ah, tem uma cena aqui, mas não tem problema, as séries, ah, não tem problema, ah. meus irmãos, essas coisas não convêm a santos, não, faz, não fazem parte do caráter das mulheres sérias, das mulheres idosas que devem ser sérias. Sejam sérias, vocês vejam, vejam aí no texto, sejam sérias no seu, no seu proceder. Quanto às mulheres, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder ou na sua maneira de viver. E o que significa essa maneira de viver, ou seu proceder? Primeiro, é algo que está, é algo que é visível. E a construção aqui do, do termo, ah, por conta do apóstolo Paulo, Traz a ideia de uma casa que está completamente organizada. A Ruth gostou agora, deu até um sorrisinho. É uma casa que está completamente organizada, por dentro e por fora. Eu não sei se os irmãos já moraram em Sobrado. Geralmente o Sobrado. Embaixo é a sala, a cozinha, tem um lavabo, um banheiro, e em cima ficam os quartos. Não é assim? Eu estou morando já no segundo sobrado Tenho 12 anos, 11 anos de casado uh, E estou morando no meu segundo sobrado O pessoal fala é, Sabe qual é o, a, o benefício de morar no sobrado? Que quando você recebe visita Você só limpa a parte de baixo A parte de cima está de pernas para o ar Mas está vindo ó, O pastor vai vir em casa O pastor não vai lá no meu quarto Não vai subir as escadas Então o que, que, que você faz? Limpa a parte de baixo Aqui passa o pano, deixa tudo cheirosinho, mas se subir lá para cima, eu, a roupa para roupa lavar está tudo lá, e a cama desbagunçada, mas não, não, não suba. bom do sobrado é isso. Mas a ideia não é essa aqui. A ideia é de uma casa toda arrumada. Toda arrumada. Por dentro e por fora. Aqui, meus irmãos, a mulher seja séria em seu proceder, o seu modo de viver, é no seu comportamento. É uma expressão do seu caráter que é refletido no seu comportamento. É como se fosse a chancela. Aquela irmã, será que aquela irmã ela tem um bom caráter? Será que aquela irmã é séria? Será que aquela irmã é sacrosanta, é uma, uma sacerdotisa que serve no templo? Sim, por quê? Porque nós podemos ver no seu proceder Nós podemos ver na sua maneira de viver está, está patente diante de todos Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo Você tem essa chancela Aquilo, as coisas que você faz Chancelam o seu bom caráter Chancelam a sua seriedade, a sua reverência Ou, existe, ou a sua casa está bagunçada ou existem quartos para arrumar dentro da sua casa, que você não pode mostrar para ninguém. Ah, não, 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 não sobe lá, no, não sobe no sobrado, não sobe no andar de cima, que coisa está feia. A ideia não é essa. Eu tenho o meu coração, a mulher séria tem o seu coração em ordem, seriamente, reverente, e isso é externado, exteriorizado para todos poderem enxergar. Vejam aí 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, versículo 3. 1ª de Pedro 3, 3, diz assim. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Não quer dizer que vocês não possam usar isso, irmãs. Muita gente já leu esse texto e falou, ah, tá bom, então eu vou viver como um, uma mulher da caverna. Não, não, não é isso que o texto quer dizer. O texto está dizendo, está reprovando, por assim dizer, pessoas que só se preocupam com a beleza exterior. Se você não se preocupar com a sua beleza exterior, as solteiras não vão conseguir casar. E as casadas vão perder o marido. O marido vai perdendo interesse, olha lá. Cabelo tudo desarrumado, não passa um batom. A sobrancelha é mais grossa que a minha. Olha só, meu Deus. Olha. Não, não façam isso, irmãs. O que ele está condenando aqui é a pessoa que só se preocupa com isso. Pessoa que só... Ah, é o trançado do cabelo, que como acontecia naquela época. Era só o exterior que era aplaudido. E as redes sociais servem para isso, para só mostrar que o exterior que, que importa, que interessa. Mas olha a recomendação do apóstolo Pedro. Pelo contrário, esteja a sua beleza no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada como? No trançado do cabelo, no, no Instagram, na foto do Instagram, na foto lá na rede social, o versículo embaixo, é aí que é mostrada a beleza? Beleza? É demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se, olha só que interessante, as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Olha como essas mulheres eram retratadas, foram adjetivadas pelo apóstolo Pedro, como santas. E é assim que as irmãs devem ser. Santas. E isso era visível diante de todos Não pode haver hipocrisia Não pode haver o ah, ah, um sepulcro caiado Por fora, linda, bela Recatada e do lar ah. Mas por dentro Quando chega em casa Você passa, você dobra a esquina da casa da irmã Você ouve os gritos de longe Você ouve as panelas voando Pai, pum. Eu, ah, seu traste! É! Gritando com as crianças. Sai daqui! Você ouve de longe. Chega na igreja. Oh, que bem essa irmã. Nossa. Não, não é assim. As irmãs devem ser sérias em seu proceder. Isso significa servirem, estarem com a casa arrumada e servirem como se estivessem servindo no templo do Senhor, na, na presença do próprio Deus. É assim que as irmãs devem se comportar. É assim que as irmãs devem ser. É assim que as irmãs devem parecer. Não com hipocrisia. Não com agindo de fora de um jeito e dentro, de maneira completamente alheia ao que está acontecendo fora. Quando eu era adolescente, adolescência é um tempo, um tempo complicado. Complicado. Eu, os irmãos sabem, eu, sou muito, eu gosto de brincar, sou muito brincalhão As pessoas me conhecem, eu puxo papo, faço uma brincadeira com os irmãos, enfim Estou aprendendo com o pastor Thomas ah, Mas quando eu era adolescente, alguma, alguma pessoa chegou para mim e falou Meu, você é muito palhaço eu, Nossa, eu me ofendi com aquilo Não, Palhaço, meu E aí o que, que aconteceu? Então eu vou mudar, vou mudar E eu passei uns dias sendo sério nosso Isaac está fazendo uma piadinha? É assim que eu serei agora. A partir de hoje eu vou ser assim. É 8 ou 80, né? Não é 8 ou é 80, eu vou ser assim, ó, sério. Não vou, vou chamar irmãos, não vou mais fazer piadas, não vou me conter. Quer dizer, vou me conter. Não, não vou mais mexer com ninguém. Não, vou dar risadas não escandalosas, vou dar risadinhas. <risos> Fazer isso Meus irmãos quant, Por quanto tempo vocês acham que durou isso? Que durou esse meu essa, esse, esse meu personagem O sério, Isaac ou sério? Quanto tempo? Eu lá no alto dos meus 14 anos Três dias, olha lá Chutou alto, hein? Chutou alto Durou algumas horas eu, algumas horas durou. É, <risos> durou algumas horas. Estava aqui na reunião dos jovens, eu não conseguia me conter. Eu não conseguia. Eu precisava fazer uma brincadeira com alguém. Porque eu, não, eu precisava, eu precisava falar. Não, eu precisava zoar com os amigos. Precisava o oh, meu esse cabelo aí que você cortou. Aí ó, precisava. Precisava falar alguma coisa. Não me, não me aguentei. As irmãs sérias em seu proceder, elas são o inverso desse, desse Isaac hipócrita. Elas não conseguem conter a sua santidade. Elas não conseguem conter a sua casa arrumada. Isso vem para fora com facilidade. Isso é demonstrado com facilidade. Isso é visto por todos, é patente. Por quê? Porque há algo nela, há uma santidade, uma reverência nela que a leva a agir dessa forma com todos Não existe hipocrisia Não existe um conflito Não, por quê? Porque ela é, tem a sua casa arrumada E a sua casa exala um bom perfume Daquele aquele desinfetante gostoso Todos gostam de ficar ali Em volta dessa irmã Por quê? Porque o que ela fala Vamos falar sobre isso daqui a pouco O que ela fala, o modo como ela se comporta As coisas que ela faz são ouro são verdadeiro tesouro para as irmãs mais novas. É assim que as irmãs devem ser. Sérias, reverentes, santas na sua maneira de viver. E o texto prossegue. O apóstolo Paulo prossegue aí nas suas recomendações. Interessante notar, irmãos. Interessantíssimo. É a recomendação de um apóstolo para que um pastor ensine isso às irmãs pastor deve ensinar isso às irmãs. E as irmãs devem ouvir, devem ouvir do pastor, devem ouvir dos seus maridos, devem ouvir, ao contrário do que o mundo prega aí fora, as irmãs devem ouvir essas verdades do pastor, dos seus maridos, especialmente do pastor, que é o contexto do capítulo 2 de Tito. Não caluniadoras. Está na sua Bíblia aí, não caluniadoras? Essa é a melhor tradução. Não caluniadoras Mas mais uma vez O apóstolo Paulo vai pegar pesado Ele pegou pesado aqui ao, ao usar o termo séria Mostrando essa mulher Que ministra no tempo Na presença de Deus É algo grave algo A ser considerado pelas irmãs Não é algo bobo Não é algo trivial Não, não é algo banal E o apóstolo Paulo vai usar um termo aqui também Que é muito, muito sério O termo para não caluniadoras, é o termo me-diabolos. Diabolos. Me sendo a partícula de negação. Me-diabolos. Lembrou de alguém? Lembrou de alguém? Pois é. Essa mesma palavra é, é utilizada para designar Satanás. Designar o diabo. Mas por quê? Não caluniadoras que essa palavra, essa associação tão próxima com Satanás, porque é uma das funções do diabo, ser caluniador. Veja aí o que o Senhor Jesus diz em João 8:44. É uma função de Satanás. Veja aí João 8:44. Diz assim, João 8 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe satisfaz, satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Olha aquela ideia lá do que é próprio. Paulo estava falando do que é próprio aos santos, do que é próprio à santidade. Aqui o que é próprio a Satanás? A mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então utilizar o termo aqui diabolos, é apenas dizer, ó, essa função de mentiroso, de caluniador, de difamador do irmão, é uma função própria de Satanás, própria do diabo. Lá em casa, ah, são, os desafios são inúmeros. E a Rebeca, quando ver esses vídeos, ela vai entrar com uma ação judicial contra mim, um dia. Mas a, a, a Rebeca tem cinco anos, ela, na, na, na sua infância, eu não sei, é o, é o pecado que há no coração dela. Eu, eu falo alguma coisa, ela diz, não é assim. Eu falo, não, é... é, é, é eu falo coisas mais triviais. A, a blusa está no carro. Não, não está no carro. O livro está em cima da mesa. Não, não está em cima da mesa. Aí eu pergunto para ela. Filha, quem está mentindo? Nós estamos dizendo coisas opostas. Quem está mentindo? Eu ou você? Ela já fecha o rosto. Eu falo, quem está mentindo, filha? Ela não responde, óbvio. Ela não vai dizer, eu estou mentindo. Ela não responde. Fecha o rosto. Falo, você sabe, filha, que quando você mente, você faz o trabalho de quem? Aí ela responde. Do diabo. Pois é. E as irmãs, quando fazem fofoca, fazem o trabalho do diabo. As irmãs, quando caluniam umas às outras quando inventam, espalham boatos, quando falam até a verdade. A verdade. O fofoqueiro ele sempre diz que não, eu só estou ressaltando a, a verdade. Estão fazendo o trabalho do diabo. Por quê? Porque isso vai gerar divisões na igreja. Isso vai, vai além de ser a própria mentira, isso vai minar a comunhão dos irmãos. É isso que vai acontecer. É o trabalho do próprio Satanás. Algo muito, muito grave, muito sério. Que as irmãs, principalmente as irmãs, devem uh, considerar. Porque os, irmão, os, os homens, então, não fazem isso. Não é isso. As pessoas hoje, agora, têm essa, essa, esse costume né, de olhar para o texto e procurar no texto o que ele não diz. E, e ignorar o que ele diz. Ah, então quer dizer que os homens... Não, gente. Reconhecemos, vamos reconhecer que a fofoca é um problema próprio das mulheres. Não adianta fugir desse problema, dessa realidade. Não adianta. Os irmãos, os homens, então, não fofocam. Não, não tire o seu foco do problema. Que a fofoca, a calúnia, a difamação é algo próprio... Das mulheres, por isso que Paulo endereça, na verdade o próprio Deus endereça esse problema aqui Porque ele sabe como é o coração da mulher Sabe, porque ele criou Coração pecaminoso da mulher, ele sabe Então ele falou, ensine as mulheres a não serem caluniadoras A não espalharem mentiras, não fazerem o, 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 o trabalho do próprio diabo Vejam aí 1 Timóteo 3,11. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo 3,11. É o mesmo termo. Mesmo termo. São cartas muito parecidas. né? A carta de 1 Timóteo, e segunda também, com a carta de Tito. A carta de Tito é, é o compilado de 1 e 2 Timóteo. Mas vejam aí, 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. É a mesma ideia de Tito, sejam sérias em seu proceder. Só que sérias em seu proceder é algo mais pesado, é algo mais sério, é algo mais grave. Mas ele está dizendo a mesma coisa. E olha só como ele diz o próximo. Não maldizentes. E a, o próximo termo aqui, é, 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 esse versículo, se os irmãos quiserem anotar, fazendo anotação, esse versículo é uma cópia, uma paráfrase do do, do texto de Tito 2.3. 3. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis ou sejam sérias em seu proceder. Não maldizentes, não caluniadoras, temperantes, não dadas a muito, ou não escravizadas a muito vinho. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai usar termos fortes. Não tem essa de mimimi, não tem essa de, ah, não, vamos falar a verdade aqui com, com certos rodeios. Não, a verdade é essa. O maldizente faz o trabalho do próprio Satanás. A mulher ela deve ser a, a deve, ser sacrosanta, deve ser reverente. E o próximo termo que nós vamos ver, não escravizada muito vinho, ele aqui coloca como temperantes, que é algo mais ameno. Então em Tito, Paulo não vai poupar uh, uh, palavras para... Ensinar. Vejam aí, vira duas páginas, 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5, 13, 1 Timóteo 5, 13. Além do mais, ó, já é, esse já é o terceiro texto que nós vamos ler acerca de fofoca, de maledicência, especialmente no que diz respeito às mulheres. É ou não é um problema? É claro que é um problema, que deve ser endereçado, corrigido e sempre policiado por todas as mulheres crentes. Porque se não policiar, vai começar. Você viu? Tchê, tchê. Não, olha lá. É. Vejam aí, 1 Timóteo 5,13. Além do mais... Aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, que causam intrigas, né? Intrigante parece alguém, nossa, como é intrigante? Não, é alguém que causa intriga, porque tagarela, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas, novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. E tudo começou a... na boca, na maledicência. Na ociosidade, no contexto desse texto, e na maledicência. É um problema sério? É um problema grave? É, as irmãs não podem fugir disso. Não podem. Jovem que está aqui, se você está interessado em uma mulher que ela é fofoqueira, tome cuidado, porque ela pode fazer fofoca de você. Se você gosta de uma fofoca, tome cuidado, porque você pode ser o alvo da fofoca, em outros círculos. Então, se nós policiados, atentos a esse problema, estivermos numa rodinha, começou algum burburinho de maledicência, irmãos, vamos parar, vamos parar. Isso não é, isso não edifica. Como nós vamos ver um texto de Efésios daqui a pouco, isso não não edifica o corpo de Cristo. Pelo contrário, vai, faz, vai nos fazer aqui rir ah, de um irmão. E não vai construir a sua vida Então tenha coragem Tenha o zelo de fazer isso De parar a maledicência Não somente se esquive Ah, não vou sair da rodinha Não, pare a maledicência E ela não vai continuar O efeito, a consequência Segundo esse texto aqui Muitas pessoas se desviando Seguindo a Satanás Agora vamos ver Efésios 4 Efésios 4, 25. Efésios capítulo 4, versículo 25, deixa assim, diz assim. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você... Gosta de fofocar, se você gosta de falar mal do seu irmão, lembra que você faz parte do mesmo corpo que ele. É como se a mão estivesse falando mal do pé. Como se o ombro estivesse falando mal do braço. Está junto, ali está próximo. Isso traz prejuízos a todos. Não só aquele irmão de quem se fala mal, mas traz prejuízo ao corpo inteiro. Olha só, versículo 29... Então como é que deve ser o palavreado das irmãs? Não caluniadoras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torta, e sim unicamente a que for boa para edificação. Eu acho, eu acho muito interessante esse próximo termo aqui. Conforme a necessidade. O que significa isso? Os irmãos não podem ser tagarelas. Quando há muitas palavras, o pecado está presente, diz o texto em provérbios. No, no muito falar, o pecado aparece. Então, fale o quê? O que for bom para a edificação, conforme a necessidade. Olha só que interessante o final do versículo. E assim transmita graça aos que ouvem. Irmãs, vocês devem ser pessoas agradáveis de se estar próximo, de se estar junto. Pessoas que, ah, quando os jovens se reúnem ao seu redor, colhem tesouros, colhem bons frutos para suas vidas. E não o contrário. Não colhem frutos podres, decorrentes da maledicência, decorrentes da fofoca. Não, se, não, não deve acontecer das irmãs criarem a, 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 fomentarem no, no nosso meio A tarefa que é própria do diabo Não, pelo contrário As irmãs devem ser aquela árvore frondosa Aquela árvore cheia de frutos Em que todos buscam sombra, alimento As irmãs devem ser assim Não caluniadoras Segue a, a explicação do texto, estamos partindo aí para o final. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias, volte para Tito: que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Não escravizadas a muito vinho. Como eu disse agora há pouco, o apóstolo Paulo traz aí uma seriedade para esse termo muito grande. Parece que existia um problema lá em Creta, e parece que esses dois problemas, a fofoca e a embriaguez, ou, ou os vícios, são comuns nessa fase da vida. Nessa, mulheres que já criaram os filhos, estão aí meio perdidas, sem saber o que fazer, o que vão fazer? Vão fofocar e vão se entregar aos vícios. Aqui o vício do vinho, do álcool. A mulher embriagada. Qual é o problema da mulher uh, escravizada muito vinho? Primeiramente, a, a embriaguez, a embriaguez impede que a mulher seja o que o, o, o texto diz que ela deve ser, mestra do bem. Por quê? Porque a embriaguez tira da pessoa o juízo, tira da pessoa o raciocínio. É isso que a embriaguez faz. Ah, mas aqui não é, ah, a pessoa não está embriagada, ela está lá só um, uma ou duas doses. Existe um outro problema. A pessoa está o que o apóstolo Paulo menciona aqui, a pessoa está escravizada, ela não consegue viver sem aquilo. Ou seja, aquilo a domina. Ela é dominada pelo vinho, ela é dominada pelo vício. Então, a pessoa que é viciada, o que acontece? Ela não faz as conexões corretas. Ah, não, calma aí, pastor, não é o problema, a pessoa não tem problema mental. Não é isso, irmãos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já viram pessoas que estão tão enredadas no pecado, estão tão afundadas no seu pecado, que começam a racionalizar para justificar o seu pecado? Já viram isso? Você já fez isso? Ah, não, mas a Bíblia não, não é bem assim. Ah, é. Não, ó, mas o, o pastor fulano diz que ó, o entendimento aqui é outro. Então começa a criar essas justificativas para o seu próprio pecado. Assim é assim a pessoa viciada. Assim a pessoa começa a ler a palavra, a palavra diz, ó, não vos embriagueis com vinho, texto de Efésios 5, 18, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pessoa começa a racionalizar, ó, aqui ó, a Bíblia condena é só a embriaguez, e vão, ó, eu não sou viciado, eu não sou é, dependente, e começa, a, a cabeça dela parece que não pensa da maneira correta. Essa é a pessoa escravizada no vício, no vinho, seja o, o vício também qual for. A pessoa escravizada, ela não pensa direito. Ela não raciocina de modo bíblico. Por quê? Porque ela, ela, ela está embriagada com vinho. Ela não está cheia do Espírito. O Espírito, como dizem em 1 Coríntios 2, nos auxilia a entender a mente de Deus. E o que o vinho faz? O vinho bagunça tudo. E impede que o Espírito Santo atue. O vício faz isso. O vício como um todo. O apóstolo Paulo fala, ah, escravizada a muito vinho, mas no capítulo 3, vejam aí o capítulo 3 de Tito. Tito 3, versículo 3. Vai falar da nossa condição. E a mesma ideia aqui, a mesma ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir. Nossa condição antes de sermos crentes. Condição essa que podemos implementar, se não policiarmos. Podemos implementar de volta, podemos trazer de volta a nossa vida, se não seguirmos a palavra, se não nos policiarmos. Veja aí Tito 3, 3. Pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de todos. Toda sorte de paixões e prazeres. Meus irmãos, o mundo hoje, as mulheres idosas, elas não se dão mais ao respeito. Elas são escravas do prazer. Elas são escravas das suas paixões. Seja, sejam elas quais forem. A imoralidade sexual, a embriaguez, às vezes tudo isso, tudo junto, tudo junto. Cai num poço, num poço de, 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 de podridão. Oh, meus irmãos, isso está tão acentuado ao nosso redor, tão acentuado, que deveria nos causar es escândalo, um escândalo assim de, 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 de repúdio. O problema é que, isso está tão frequente, que as nossas mentes têm, aos poucos, se entorpecido para essa realidade. E muitas pessoas vão, ah, não, eu não vou me afundar naquele poço, aquele lamaçal de imundícia, de, de imoralidade, de vícios. Não, não vou. Mas eu vou, vou, vou aqui brincar aqui na beira do poço. Vou brincar aqui. Ó. Vou, vou experimentar algumas coisas aqui do poço. Vou lá. Não tem problema nenhum, não estou no fundo do poço, estou aqui na beiradinha. Estou sentado aqui, olha como é gostoso. Olha só. Meus irmãos, nós não podemos ter a mente adormecida para esses pecados. Para o perigo desses pecados, dos vícios. Existem vícios novos hoje em dia. Não sei se são vícios novos, né? Porque as coisas só, só se repetem, né? Mas um vício que está acontecendo é, é o vício em rede social, é o vício em celular. As pessoas deixam de produzir, as pessoas deixam de estudar, deixam de se relacionar, por quê? Porque estão lá horas e horas e horas e horas na rede social. Se o irmão não tem rede social, não tem celular, dê graças a Deus por isso. De glórias a Deus por isso. É claro, não está livre de, de pecados, não é isso. Mas eu estou apontando para os irmãos, especialmente para os jovens, estão aí antenados, mas, falo jovens, mas todos, qualquer um pode cair nisso. Inclusive as mulheres idosas, que têm bastante tempo livre. Já criaram os filhos, o homem está lá, é só fazer um arrozinho, um ovinho, tá bom, está tranquilo, não, não tapa na casa, tá bom. Agora eu vou sentar aqui. Horas e horas lá, jogadas no lixo. Jogadas no lixo. Coisas que não se aproveitam, coisas fúteis, banais. Que só, que vão aos poucos, os irmãos não percebem. Vão aos poucos, fazendo a cabeça de quem consome aquilo. Aos poucos. Olha só, olha só aquela pessoa que você segue. Como essa pessoa é feliz sem Jesus. a é uma pessoa bem sucedida, pessoa rica. Pessoa que dá conselhos, tudo isso sem Jesus. Isso de imediato não entra, não, escândalo, não. Eu só sigo ela porque eu acho legal as fotos, porque eu acho legal... Mas aos poucos isso, essas coisas vão entrando sorrateiramente na nossa cabeça. Até que nós estamos, não estamos mais pensando direito. Por quê? Porque estamos viciados... E inúmeros outros vícios, vícios já conhecidos, como a, a, o alcoolismo, a embriaguez, a, a imoralidade sexual, e inúmeros outros vícios que os irmãos já conhecem. A, a mulher séria em seu proceder, ela não é escravizada a muito vinho. A, eu, não sei, eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas quando eu vejo as fotos, eu vejo fotos, às vezes vídeos de mulheres segurando. É muito comum, né? Nós temos é, amigos que não são crentes né, nas redes sociais. Esses amigos colocam fotos lá das suas festas. Ah, e pessoas, com, mulheres, rodas de mulheres com um copo de, de, de bebida alcoólica na mão. Meus irmãos, eu acho isso tão vulgar, é uma pessoa, é uma opinião minha. Estou falando que toda pessoa que faz isso é vulgar, ou toda pessoa que faz isso é, é, é viciada. Não estou não, não dizendo isso. Mas eu acho muito vulgar. Por quê? Porque não é algo próprio da mulher. Ser dada muito vinho, ser, ser viciada, ser escravizada. Não é próprio da mulher essas coisas. Não, 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 não bate, não, não condiz com, com a feminilidade bíblica, séria, com a beleza da mulher. Parece uma roda lá um, no barzinho. Isso é muito vulgar. E são duas, duas, ah, dois problemas, duas características de mulheres vulgares que o apóstolo Paulo endereça aqui. Mulher fofoqueira e a mulher bêbada, embriagada, viciada. São duas características de mulheres vulgares que as irmãs devem evitar, as mulheres devem rechaçar a, das suas vidas. E por fim, ele vai dizer, ao contrário de tudo isso, ao contrário de serem caluniadoras e escravizadas ou muito vinho, na verdade, esse sejam mestras do bem, ele vai fazer uma conexão com a função delas no versículo 4. Eu preferiria que esse mestras do bem estivesse no versículo 4, porque existe uma conexão maior com, esse, é, é, com essa função. Mas está no versículo 3 e eu preciso explicar para as irmãs, para os irmãos, o que significa mestras do bem. Se mestras do bem, calo, ah, vem da junção das palavras calos e didáscalos. A pessoa que ensina o que é bom. É o apax legomenon que eu disse para os irmãos. É a junção de dois termos, né? mas é uma palavra só no grego. Ah, aqui, as irmãs, vão ter uma função, que é ensinar as mais novas? As mulheres idosas vão ensinar as mais novas? Ensinar o que Ensinar o que é bom. E o que é bom? O contrário do que acabou de ser dito. As irmãs devem ensinar as outras a ter um vocabulário próprio, um vocabulário sadio, um vocabulário edificante. Não podem ser fofoqueiras. Devem ensinar o que Que devem ser controladas pelo Espírito Santo e não pelos vícios. É isso que deve ser, deve ser ensinado. Isso é que é bom. Ah, o que acontece, ah, aconteceu comigo e aconteceu com a minha esposa. Quando nós estávamos pra, para nos casar, em 2010, eu já tinha ouvido de alguns homens da igreja. Oh, não faz isso, cara. Você vai jogar a sua vida fora. Oh, eu estou na igreja? Eu olhei assim, será que eu estou na igreja ou estou fora da igreja? Não, eu, eu ouvi isso de pessoas: não, não faz isso, é muito novo. Não faz isso, rapaz. Estava com um casamento marcado, tá há seis meses, não faça isso. E a minha, minha esposa também ouviu isso: não faça isso, você vai se submeter a um homem. Essa pessoa, essas pessoas que disseram isso para nós, não são mestres do bem, mas estão fazendo o serviço de. Satanás, o serviço do diabo É isso que estão fazendo Porque as mestras do bem vão ensinar, case-se Assim como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 7 Case-se Você não pode viver abra, abrasado? Não Case-se E casando-se, seja uma boa dona de casa E eu vou te ensinar a ser uma boa dona de casa Por quê? Porque as irmãs devem ser mestras do bem. Abra sua Bíblia em Provérbios 31 Provérbios 31 Famoso capítulo de Provérbios Todas as irmãs aqui sabem decor Não é verdade? Provérbios 31 Palavras do rei Lemuel Olha só, primeiro versículo Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. O rei Lemuel aprendeu as, as próximas palavras, inclusive o texto aí da, da mulher virtuosa. Aprendeu essas palavras da sua mãe. Ela foi a sua primeira mestra. Foi a sua primeira professora, e as irmãs devem ser isso, devem se comportar devem a, assumir esse papel, devem assumir essa função de professoras de mestras do bem conhecendo o bem que há na palavra de Deus, devem transmitir isso às mais novas como vamos falar no próximo sermão olha só o versículo ainda de provérbios 31 versículo 26 olha só como como faz a mulher virtuosa. Provérbios 31, 26. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Quando as irmãs mais jovens a procuram, o que sai da sua boca? O bem ou o mal? O que é proveitoso ou o que é prejudicial? O apóstolo Paulo manda, que as irmãs sejam mestras do bem, a fim de instruir as mais novas. Uh, meus irmãos, acho que todo jovem, todo garoto, ou a maioria das pessoas, gostam de colecionar coisas. Não sei se você já teve a coleção de alguma coisa. As mulheres geralmente têm coleções. Coleções de pratos, coleções de, de, de copos de, de, de cristais já viu a coleção de cristais que nem, nem se a rainha Elizabeth vier visitar alguém toca naquilo a coleção da mamãe de cristais ninguém toca mas está lá bonito para todos verem tem até um, cristaleira né tem até um móvel chamado cristaleira está lá coloca é o terror da Ruth quando ela vai fazer mudança. A cristaleira. Terror. Não pode mexer na coleção da mamãe. E todos nós, de uma, uma fase ou outra da vida, gostamos de colecionar. Eu mesmo comecei uma coleção de camisetas de basquete, quando eu era adolescente. Eu ganhei uma camiseta num amigo secreto, do Chicago Bulls. Os mais antigos aqui sabem a importância do Chicago Bulls. Época do Michael Jordan. Ganhei lá a camiseta de basquete. A camiseta de basquete era P, mas cabia uns três Isaacs dentro. Eu era desse tamanho, e a camiseta era para gente alta, era baixinho, magrinho. Caminhava três de mim lá. Hoje a, a camiseta não serve mais. Mas eu comecei a minha coleção. E aí eu fui lá e vou comprar outra camiseta. Comprei uma camiseta do Phoenix Suns. Estava na promoção. E aí eu fui comprar outra camiseta, não tinha mais camiseta na promoção. E o pessoal que sabe de artigo esportivo sabe que isso é um negócio muito caro. É muito caro, absurdamente caro. E aí minha coleção foi para o brejo. Fiquei com duas camisetas na minha coleção. Eu ia fazer a coleção de todos os times da NBA, mas acabou na segunda camiseta. Porque eu não tinha condições. Então vou fazer uma coleção de algo mais barato. Tá bom? Vou entrei, eu Encarei a realidade e vou fazer uma coleção de algo mais barato. E eu comecei a fazer uma coleção de xícaras. Se você quiser dar um presente para o pastor, dê um, uma xícara legal. Não é uma xícara legal, mas não é uma xícara. Não um xícara, um copo. gosto de copo, uns copos bonitos, grandes. Gosto de copo. Mas eu vou fazer uma xícara, coleção de xícaras. Aí eu comprei uma xícara Na verdade a Aline me deu uma xícara do Batman Uma xícara bonita E aí eu comprei uma xícara do Superman Também bonita, azul, assim, com o símbolo do Superman Gostava de tomar o meu café naquela xícara Me sentiu o Superman E fui comprando xícaras Até que a xícara do Superman Quebrou E agora? E eu fui buscar outra xícara do Superman Não fabricava mais e eu falei, eu desanimei mais uma vez da minha coleção. Não quero mais essa coleção. E hoje eu estou sem coleção nenhuma. Hoje eu estou sem coleção. Por que eu estou contando essa história em irmãos? Porque as irmãs aqui devem ser colecionadoras. Do quê? De boas obras. As irmãs devem colecionar boas obras. As boas obras das irmãs devem ser os seus troféus. Lá, não é numa cristaleira, é uma sala de troféus. As irmãs devem colecionar boas obras, a fim de que todos vejam. Todos olhem para essa sala linda, bela, exuberante de boas obras. ó oh, eu quero ter uma sala igual a essa. Os mais jovens devem olhar... Eu quero ter uma sala, eu quero que a minha sala de os meus troféus sejam iguais ao dessa irmã, que coleciona boas obras. Eu quero fazer isso. E as irmãs devem se preocupar em colecionar, em ter no seu portfólio boas obras. Quais são as. A, 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 quais são as a, a, os distintivos, o distintivo da irmã, quais são ali as. As, as marcas que atestam que a irmã pode ensinar. Uma irmã é uma mestra do bem. Está aqui, ó a sala de troféus. As boas obras, as minhas boas obras. Vejam aí, eu vou terminar lendo esse texto. 1 Timóteo 2, versículo 9. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos graça sobre as irmãs da nossa igreja, sobre todos nós, mas especialmente sobre elas, que elas possam, capacitadas pelo teu Santo Espírito, ostentar um caráter santo, ostentar boas obras, um linguajar edificante, um controle de si mesmas Que elas possam mostrar isso em nosso meio Que o Senhor as capacite para que isso ocorra Que o Senhor tire de todas elas o pecado a, a, O comodismo A acomodação com os seus pecados Que o Senhor tire disso das suas mentes A rapina, a teia do pecado o pecado que às vezes se envelheceu que o Senhor as capacite a mostrarem boas obras, a mostrarem um caráter santo, mulheres sérias em seu proceder, mestras do bem. Obrigado a Deus, porque temos mulheres assim em nosso meio. O Senhor tem nos abençoado, tudo vem das Tuas mãos. Que o Senhor lhes redobre o ânimo, a coragem, o vigor para que elas possam colecionar e mostrar a todos as suas boas obras, em favor do teu povo, em glorificação do teu nome. Nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.